0: Flash Bible Le monde de la Bible sous le feu des projecteurs avec Jacques-Daniel Rochat
1: Dans les émissions Flash Bible, on fait en quelque sorte l'inventaire des richesses de la Bible et dans cette émission aujourd'hui, on va ouvrir un nouveau livre. Jacques-Daniel Rochat, dites-nous quel est le livre qui est à l'honneur aujourd'hui
0: oui, alors le livre que je vous propose de découvrir s'intitule « Le premier livre des rois ». C'est un ouvrage qui fait suite au livre de 2 Samuel. Et ce livre va nous conduire à découvrir la suite des aventures du peuple d'Israël entre 950 à 600 ans avant Jésus-Christ.
1: Donc un bond en arrière, un bond de près de 3000 ans. Dites-nous Jacques Daniel, est-ce que ces histoires vraiment anciennes, elles ont encore quelque chose à nous dire pour nous aujourd'hui, gens du 21e siècle
0: alors un historien disait que ceux qui ne peuvent pas comprendre le passé sont incapables de préparer le futur. Et c'est vrai que cette formule souligne combien il est important de méditer les leçons du passé. Et grâce à l'éclairage divin, la Bible est un précieux moyen de, de voyager dans le temps et de récolter des trésors bien utiles. Alors on va le faire aujourd'hui.
1: On de voyager dans le temps, donc on s'embarque dans notre navette rétro-temporelle biblique et on va retrouver les illustres personnages du livre des rois, si vous le voulez bien. Oui, oui
0: alors euh, j'ai activé les fusées pour un atterrissage à Jérusalem et, et je vais vous ouvrir galamment le sas de sortie pour qu'on puisse se rendre au somptueux palais du roi David. Mais alors attention, hein, ne vous attendez pas à voir un beau jeune homme. Non, dans le premier livre des rois, David est très vieux. Et dans le chapitre 2, nous sommes à ses côtés quand il donne ses dernières instructions à son fils Salomon.
1: David approchait du moment de sa mort et il donna ses ordres à Salomon, son fils, en disant « Je m'en vais par le chemin de toute la terre ».« Fortifie-toi et sois un homme. Observe les commandements de l'Éternel, ton Dieu, en marchant dans ses voies et en gardant ses lois, ses ordonnances, ses jugements et ses préceptes, selon ce qui est écrit dans la loi de Moïse, afin que tu réussisses dans tout ce que tu feras. » C'est quand même un moment particulier où c'est le Père qui transmet quelque chose à son Fils. Là.
0: Oui, ça et c'est excellent parce que... On ne voit pas du tout ce père qui a voulu comme couver son, son fils, mais lui dit « Non, mais tu vas, tu vas être fort, tu vas, sois fort, fortifie-toi, etc. » Il lui donne ses conseils où, où, où c'est presque « Va plus loin que moi. moi » J'aime bien un peu cette vision, oui, pas les enfants, on les, on les écrase parce qu'on est, on est plus âgés qu'eux, mais au contraire, vas-y, vas-y, fortifie-toi. Et effectivement, après la mort de David, eh c'est ce jeune homme, Salomon, qui va se retrouver à la tête du pays. Que va-t-il faire c'est une bonne question, vous arrivez sur le trône, etc. Qu'est-ce que vous faites Dans le chapitre 3, le nouveau roi désire marquer son attachement à Dieu. Et il va invoquer publiquement sa grâce et son aide lors d'une manifestation. On peut l'écouter dans le chapitre 3.
1: Salomon aimait l'Éternel et il suivait les coutumes de David son père. Le roi se rendit à Gabaon pour y sacrifier car c'était le principal des hauts lieux. Salomon offrit mille holocaustes sur l'autel. À Gabaon l'Éternel apparut en songe à Salomon pendant la nuit et Dieu lui dit ⁇ Demande ce que tu veux que je te le donne.
0: ⁇ Ça c'est quand même assez fort. Hein on a tous rêvé que quelqu'un nous propose d'exaucer n'importe lequel de nos souhaits. Santé, longue vie, richesse, abondance, pouvoir, célébrité. Demande-moi ce que tu veux, je te le donne. Ça,
1: Dans les plus beaux contes. Hein. Oui, les <rire> plus
0: beaux contes, etc. Dans les plus beaux rêves. Que va demander Salomon On peut même poser la question aux auditeurs. Qu'est-ce que vous, vous auriez demandé Alors, Salomon, lui, va demander d'être capable d'apporter la justice à son peuple. Et Dieu va l'exaucer. C'est du reste une, une demande qui plaît beaucoup à Dieu, qui va dans sa ligne, qui va dans, dans son souhait. Et ce jeune homme va recevoir des capacités essentielles à l'exercice de son pouvoir. Une très très grande sagesse, une très, très, un, un rayonnement, vraiment, ça va être un homme très marquant. On peut écouter quelques extraits de ce qui s'est passé.
1: « Dieu donna à Salomon de la sagesse une très grande intelligence et des connaissances multipliées comme le sable qui est au bord de la mer. La sagesse de Salomon surpassait la sagesse de tous les fils de l'Orient. Il venait des gens de tous les peuples pour entendre la sagesse de Salomon. Judas et Israël étaient très nombreux, pareils au sable qui est sur le bord de la mer. Ils mangeaient, buvaient et se réjouissaient. » Donc, c'est magnifique ce qui se passe pour ce peuple à ce moment-là, oui, sous oui. le règne de Salomon.
0: C'est assez impressionnant parce que Salomon demande la sagesse, demande cette justice. Finalement, cette justice va pouvoir s'exercer dans le pays, cette sagesse aussi. Et la conséquence, on l'a vu, c'est que euh, c'est la prospérité, c'est la paix. Oui, c'est vraiment la belle vie, c'est la, la qualité de vie. Et je pense que c'est même l'étalon qu'on devrait, qu devrait prendre pour mesurer euh, L'état d'un pays, ce n'est pas forcément la, la puissance économique qui est importante, mais la qualité de vie. Est-ce qu'on vit bien Est-ce qu'on est heureux Est-ce qu'il y a des bonnes relations, etc. Et c'est ce qui se passe euh, à Jérusalem et en Israël. Grâce à ce, ce rayonnement, eh bien, euh, on, on va voir dans les chapitres 5 à 8 que Salomon va aussi entreprendre la, la construction du grand temple de Jérusalem avec de l'or, toutes sortes de choses. Et cet édifice va symboliser la présence de Dieu au milieu de son peuple. Là, David et Salomon, c est, c est cette époque de règne peut être qualifiée vraiment de l'âge d'or d'Israël. Mais le sablier se vide, hein, le temps passe et à la fin de sa vie, Salomon, c'est pas vraiment le top, il perd son intégrité. Et finalement, il s'écarte de Dieu et cela va créer déjà une fissure. Hein. On entend que je craque comme ça dans, dans, dans la dimension spirituelle, dans la dimension finalement aussi sociale du pays. Et après la mort de Salomon, eh l'arrogance de son fils va entraîner à ce que la fissure, alors là, ce n'est plus une fissure, c'est vraiment une fracture. Et le pays, le pays d'Israël qui comptait ses douze tribus, va se diviser en deux. Il y aura deux clans, ce qui tournera plusieurs fois à des guerres civiles.
1: Donc après ça, c'est vrai, il y, a, il y a deux royaumes distincts qu'il faut suivre et, et là on a du mal, hein. c'est nettement plus compliqué.
0: Oui, c'est plus compliqué parce qu'on n'a plus seulement un royaume, mais il y en a deux et puis en plus le temps passe. Donc globalement il y aura une quarantaine de rois qui régneront pour moitié à Jérusalem et pour moitié sur les autres tribus. Euh, les deux livres des rois et aussi ceux des chroniques euh, vont parler de l'histoire du peuple et vont montrer qu'il y aura un déclin spirituel qui va se mettre en place. Déclin spirituel, déclin moral et parmi les rois qui régneront à Jérusalem, par exemple, il y en a deux qui seront qualifiés d'excellents, six qui reçoivent des notes passables et puis dix qui ont vraiment une évaluation catastrophique parce que c'est vraiment le, le, le pire du pire.
1: Donc non seulement ce livre raconte l'histoire d'une nation, mais en plus il fait une sorte de, de, de bilan des dirigeants et du peuple, on voilà, a des notes, hein, enfin on qualifie. carnet, là. voilà,
0: effectivement, dans le livre des Rois, on n'a pas seulement euh, c'est les Rois à l'école là, et puis ben bon, c'était pas si mal, mais alors toi par contre, euh, vraiment catastrophique. Mais avec ce livre, on va mesurer, il n'y a pas seulement la notion de notes, et puis c'est pas des notes, mais des évaluations. On va mesurer la tristesse de Dieu qui voit son peuple, les hommes qu'il a choisis, choisir la voie du mal, et en Israël, cette attitude va avoir un profond impact spirituel. Au chapitre 14, il y a un signe, ça passe quasiment inaperçu quand on, livre le, quand on lit le livre, mais c'est très important. Il nous a dit que le trésor et les objets en or du temple sont pillés par les Égyptiens. Donc le temple de Jérusalem, c'était vraiment quelque chose, hein, avec beaucoup d'or, tout était rayonnant, beaucoup de choses en or. Et dans le chapitre 14, eh bien, le temple est pillé. Et finalement, on prend toutes ces choses en or qui quittent le temple. Après, on va les remplacer par du bronze. Et ça, c'est déjà un symbole, que quelque chose est en train de se perdre. Mais ça commence par le temple. Le temple a perdu son or. Mais c'est un signe beaucoup plus profond. C'est que le peuple de Dieu, le peuple d'Israël, a lui aussi perdu dans son cœur euh, cette flamme, cette, cette sainteté, cette pureté. Et vous voyez, il y a cette équivalence. Ce qui arrive au temple de Jérusalem, c'est aussi ce qui arrive, en fait, ce qui est en train de se passer dans le cœur des hommes.
1: Là, on se retrouve loin de, des temps glorieux, comme vous le disiez tout à l'heure, de, de David et de Salomon.
0: Oui, alors quand on lit le livre des rois, avec tous ces rois qui succèdent, méchanceté, coup d'état, massacres, vraiment avec des, des massacres de, de gens d'innocents, etc. Culte abominable avec des sacrifices d'enfants. La descente est terrible. Et au chapitre 16, c'est le règne du roi Akab et sa diabolique épouse Jézabel qui incarne vraiment le sommet de la perversité. Alors face à tant d'horreurs, Dieu ne reste pas inactif. Il suscite un homme pour annoncer la sentence de Dieu au couple infernal. On peut écouter juste ce passage qui se situe dans le chapitre 17.
1: Élie, le Tishbite, l'un des habitants de Galade, dit à Achab :« L'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël dont je suis le serviteur, et il n'y aura ces années-ci ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. Donc s'il n'y a plus de pluie, c'est la famine assurée, quoi.
0: Oui, et c'est un signe fort. Hein. On peut se rappeler que de la belle époque où les gens buvaient, etc., mangeaient, se réjouissaient, là, c'est tout à fait l'inverse. Et finalement, ça montre que l'atteinte hein, aux valeurs morales et spirituelles, ça a des conséquences sur la qualité de vie et le développement d'un pays. C'est donc dans cette dimension spirituelle et morale que se joue finalement le combat décisif. Et dans plusieurs chapitres, on va, on va voir qu'il y a d'un côté ces hommes qui tombent dans le mal, qui tombent dans le travers du mal, et puis aussi des gens qui vont, comme Élie ou bien d'autres, s'opposer et être des artisans pour essayer de redresser la situation de leur pays. Alors il y a beaucoup d'aventures passionnantes, ça se lit comme un roman. Dans ce premier volume des rois, eh bien, ça va se terminer avec la mort d'Akab et la dispersion du peuple d'Israël. Le peuple, là sera, qui n'était déjà pas gâté par tous les rois, se retrouve sans berger, euh, dispersé.
1: C'est vrai qu'on a l'impression de lire un peu toute un, une saga familiale. Ce livre des rois, voilà, il présente des personnages qui ont conduit le peuple d'Israël il y a plusieurs siècles. Mais c'est impressionnant à lire. Mais bon, pour ceux qui ont vécu tous ces malheurs, ça ne devait pas vraiment être le top d'être sous ce genre de pouvoir. Hein. Oui,
0: c'est vrai. Et avec, avec ces livres, c'est ce qui est précieux, c'est qu'on a une vision panoramique sur la nature des pouvoirs politiques. Et c'est là où on rejoint finalement euh, euh, l'actualité. Ce regard privilégié permet de comprendre que l'homme ne peut mettre en place un pouvoir juste sans l'aide de Dieu. Dieu est vraiment la source de, de la vraie sagesse politique, on l'a vu avec Salomon, de la, des bénédictions aussi. A noter que dans une autre émission, nous prenons la navette euh, temporelle pour suivre les aventures du deuxième livre des rois.
1: Dans notre voyage intertemporel, on a pu retourner avec plaisir dans le passé, mais évidemment, le voyant de la durée de notre émission vient de passer au rouge. Alors Jacques-Daniel, qu'est-ce qu'on peut dire avant que ce compte à rebours nous ramène au 21e siècle
0: Alors j'aime beaucoup ces paroles de David qui, qui rejoignent la question du temps lorsqu'il annonce à son fils qu'il va prendre le chemin de toute la Terre. À ce moment-là, ce grand roi sait que la vie est, est un passage éphémère et qu'il est proche du terminal. Alors que reste-t-il à la fin d'une vie au-delà des pouvoirs, des richesses, des plaisirs dont on a profité. Le livre des rois, je crois, il répond à cette question et l'on et trouve tout au long de ces chapitres des résumés implacables sur la vie des rois qui se sont succédés. On peut écouter parce que c'est assez intéressant ces deux facettes.
1: Euh, par exemple, un des rois, il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, il agit plus mal que ceux qui avaient été avant lui. Et puis un autre roi, il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, il fut tout entier à l'Éternel.
0: Alors ces, ces résumés euh, montrent des vies bien différentes et, et ça nous amène à, à nous interroger sur le bilan que l'on pourra ou que l'on pourrait donner sur notre vie, sur notre manière de gérer nos richesses, de conduire les autres. Bref, qu'est-ce qu'il serait écrit sur notre tombe finalement Que restera-t-il Et je crois que aimer, c'est ce que nous montre ce livre, aimer et marcher fidèlement avec Dieu, agir avec bonté et intelligence sont les plus belles choses que l'on puisse accomplir.